0: Velkommen til Når Maden Dulmer, en podcastserie om overspisning. Den er for dig, som oplever, at du har svært ved at styre din mad, og hvor tanker om mad og vægt fylder meget. Mit navn er Mette Fuldsang Larsen. Velkommen til. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Når Maden Dulmer. I dag der bliver formatet en lille smule anderledes fordi vi har en fantastisk gæst med i studiet, så dagens lytterspørgsmål det udgår. Til gengæld så har jeg på opfordring været inde og lure på Nova, Nova Storm, som jo arbejder som arbejder med trauma og da jeg var inde og kiggede på hendes YouTube kanal, så eller og hendes for den skyld, hendes Instagram. Der øh, blev jeg sådan helt opslugt af Novas univers, så øh, derfor kunne jeg bare mærke, at jeg havde brug for at have Nova med herind og tale om traumer. Traumer er et emne, som, øh, som optager os mig rigtig meget, og som jeg i virkeligheden lang tid gerne ville have en med ind og, øh, og tale om. Så øh, velkommen, stort velkommen i hvert fald til dig, Nova. Tak. tak. Og dejligt, at øh, du har lyst til at være med øh, her i dag og dele ud af din fantastiske viden omkring traumer, fordi... Øh, men kan man sige? Jeg tror, ligesom rigtig mange andre havde jeg jo også den opfattelse, det sad at vi og snakket om inden, at det havde du egentlig også, inden du begyndte at arbejde med traumer, Det her med, at traumer er sådan noget stort forkromede et eller andet, der er sket noget voldsomt dramatisk i, i, i ens liv. Det et trauma er jo også, fordi der er sket noget dramatisk, kan man sige. Eller vi har i hvert fald oplevet det som noget, der var dramatisk. Men tit så i hvert fald eller tidligere har jeg jo forbundet det med, så det har det været seksuelle overgreb, det har været dødsfald, det har været skilsmisser, Det har været sådan nogle, andre, sådan nogle livsændrende begivenheder. Men det behøves det i virkeligheden ikke være. Og derfor så tror jeg også, at mange, i hvert fald, som lytter med, kan sidde og tænke, at trauma er jo ikke for mig, men jeg bøvler med maden alligevel. Men hvad kan man sige, den her dulme mekanisme, der er med mad, er jo faktisk i virkeligheden en respons på, at der er nogle traumer, som ligger til grund for det. Så derfor så synes jeg, det er yderst relevant at tale om det her emne. Så allerførst, Nova, har du ikke lige, bare sådan lige kort lyst til at, at præsentere dig? Så kan vi tale om bagefter, hvordan sådan, du er kommet ind på alt det her og, og mm. arbejde med trauma.
1: Jo, absolut. absolut. Og tak, fordi jeg må være øh, Ja, men øh, mit navn er Nova, og jeg er traumeterapeut. Det har jeg ikke altid været. Jeg startede ud med at være forsker. Det var jeg i mange år. Og det, der førte mig ind i traumernes univers... Æh, var, at jeg netop fandt ud af, at Gud, jamen jeg har også travmer. <laughs> Fordi jeg havde det på samme måde, som du lige forklarede, at traumer det de her sådan helt voldsomme ting. Det er sådan virkelig øh, krig, død og ødelæggelse, overgreb, alle de her ting. Jeg havde slet ikke regnet med, at det også bare kunne være, jeg falder på cyklen, og der er ikke nogen til at redde mig. Jeg er helt alene. Æh, eller jeg er ked af det over noget, øhm, og mine omsorgspersoner lægger ikke mærke til, at jeg er ked af det. Så jeg sidder med de her overvældende følelser indeni. Og øh, det der jo er med, det er, at vi kan jo sagtens tænke tilbage på de her oplevelser fra vores voksne perspektiv, og tænke, Nå, så slemt er det da det det ikke. Men det er slemt. Det er rigtig slemt for barnet. Fordi når vi er børn, så har vi behov for en voksen. Vi har behov for at få hjælp til at regulere vores følelser og vores nervesystem. Det kan vi ikke selv. Så det er først, når vi bliver syv år gamle, at vi faktisk kan begynde at regulere selv. Så det er også derfor, at langt de fleste traumer finder sted før syvårshælderen. Og så har vi så... Det er fascinerende, men også ret svære ved traumer. Det er jo, at når vi så har de her grundtraumer fra før syvårsalderen, så fungerer de faktisk som et tiltrækningspunkt. Det vil sige, at vi bliver ved med at tiltrække lignende oplevelser. Så de her grundtraumer, vi har fra barndommen, hvis jeg for eksempel er blevet forladt, så vil jeg også opleve i mit liv, at jeg bliver forladt af ham, jeg elsker, eller jeg bliver forladt af mine veninder. Så det er den her trauma, er for mange at se øh, den største årsag til, at vi ikke lever det liv, vi har lyst til at leve. Altså, fordi de fungerer som sådan en usynlig kraft, der informerer al vores adfærd, vores tanker om os selv. Blandt andet sådan noget med og spise, når vi ikke har lyst. Altså, jeg plejer at beskrive traumer som værende den her diskrepans mellem, jeg vil noget, men der er noget inde i mig, der gør det diametralt modsatte. Mm. Så jeg ved bedre, men jeg gør ikke bedre. Jeg ved, at ham her, han er ikke god for mig, men jeg forelsker mig alligevel, eller jeg sidder og venter på, at han skal skrive tilbage alligevel, eller jeg vil gerne tabe mig. Men så går jeg også ned og blander slik, for jeg ved ikke, hvor mange penge, og så sidder jeg der og spiser det. Så det er sådan en oplevelse af, at hvor, der er noget, der har taget kontrollen, og det er i hvert fald ikke mig.
0: Ja, mm. det giver virkelig, virkelig god mening. Ikke? Mm. Specielt den der med, at man... Altså, at man oplever, at der er noget, jeg gerne vil, men på en eller anden måde kan jeg ikke komme derhen til, fordi jeg kommer til at blive ved med at lave en eller anden adfærd hele tiden, ikke? Som, som spænder ben for mig. Jeg plejer at kalde det sådan en kompenserende adfærd, mm-hmm. for at undgå jo i virkeligheden at mærke det der travme.
1: Absolut. Øhm, og
0: jeg tænker, det er vel også det, der er med travmer, altså at, at de jo gør ondt.
1: De gør så ondt. De gør så ondt. Øh, og det er jo følelser, som ikke er blevet følt dengang travmet indtræf. Det er nogle følelser, der har overvældet os. Så... Vi kan måske starte med at definere, hvad er et trauma. Ja. Øhm, det er enhver oplevelse, som overvælder vores indre. Øhm, en meget kendt traumeforsker definerer det som et traume er ikke selve oplevelsen, men det, der sker ind i dig. Og det er de her følelser, som kommer op, som er alt for svære for os at være til stede med. Det er kropslige reaktioner, som vi har lyst til, men ikke for lov til at gøre. Så for eksempel, jeg har lyst til at flygte, men jeg kan ikke flygte. Øhm, og så sidder kroppen fast i den her respons, som den egentlig gerne vil lave, men ikke fik lov til. Ja. Og så er det de historier, det er stedet kommer, at jeg har oplevet det her. Så en historie kan være, at jeg er alene, og der er ikke nogen, der kommer og tryster mig. Historien må være, at jamen, der er ikke nogen, jeg kan regne med. Og det er så den fortælling, som bliver læret i underbevidstheden, som så fungerer som en overbevisning, og det er så med til også at forme min personlighed. Så så bliver jeg sådan et menneske, som er sådan meget selvstændig, som ikke har brug for nogen, som er sådan, ah, vil du være? jeg klarer ærterne selv, du skal ikke tænke på mig, men måske er jeg en person, som virkelig altid er der for andre mennesker. Men fordi vedkommende har oplevet et trauma, hvor det blev fortællingen, så er det det, der lever videre. Så det kan ikke være anderledes. Så ja, det gør afsindigt ondt, men det er en smerte, som vi ligesom hele tiden forsøger at undgå. Så traumet kommer jo op. Vi har alle samme travmer. De ligger i underbevidstheden. De kommer op, når der er en situation i nutiden, som minder mig om det her traume mm-hmm. Så kommer de op, og så bliver de aktive. Og så er det, at vi kan mærke dem. Så det er også det, vi kan kalde en trigger jeg kan mærke alle de her følelser, som stammer fra fortiden. Så det er sådan, det, det, jeg, plejer, jeg plejer, at sige, at hvis man ikke tror på tidsrejser, så skal man bare sådan forstå, hvad trauma er, fordi det er virkelig der, hvor vi træder ind i en tidsmaskine. Og jeg er ikke til stede lige nu og her. Jeg er i fortiden. Så jeg har en lad os sige et skænderi med min partner. Og han siger noget, der trigger noget, som minder mig om min kritiske mor. Han siger, hvorfor har du ikke taget op vasken? Og det minder mig om den kritik, jeg var udsat for i barndommen. Og nu er jeg altså ikke 30 år gammel. Jeg er 4 år gammel. Og jeg skal stå og have en samtale med min kæreste. Og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke, fordi min krop har taget en tidsmaskine tilbage.
0: Det giver faktisk virkelig god mening, det du siger, og sætte de eksempler, som jeg tit prøver at bruge, når når jeg skal forklare folk, hvad det i virkeligheden handler om, altså hvad nogle af triggerne og årsagerne kan være til det her med overspisning. Så så kan jeg også godt lide at bruge sådan et et eksempel, at det handler ikke nødvendigvis om de der store traumer, men men det kan være det der med at gå ned og handle, og så er der en eller anden, der siger, hov, du stillede dig foran i køen, eller der er en eller anden, der ikke siger hej til dig, eller det kan være en, der for eksempel siger, åh, du skal da vist nok hjem og hygge dig, eller hvad det nu kan være, fordi man måske har lagt en pakke flødeboller ned i indkøbskurven eller et eller andet. Det kan være sådan nogle helt små ting, som, som, som i virkeligheden kan gøre, at man sådan bagefter tænker, hvorfor sagde jeg det, hvorfor gjorde jeg det, Ej, hvad er der i vejen med mig, eller sådan noget. Så man kan få alle de der selvbebrejdende tanker ud af de her sådan helt små ting nede, der sker sådan i ens hverdag i virkeligheden, men det giver jo virkelig god mening med det, du siger også, fordi man ryger tilbage, og så bliver man nova eller med det fire år, ikke? i hvert fald i sit følelsesliv, og bliver, bliver ramt på åh, oh, dengang der synes mor eller far heller ikke, at jeg var god nok, eller pædagogen eller skolelæreren, eller hvor det nu kan være hen, at, at den her følelse er udløst. Ikke? Så, uh, af
1: præcis. Ja. præcis. Og så er det også rigtigt, som du siger, det her med at vi tager det ind på en helt anden måde, og det er også fordi trauma er faktisk med til at lære os, hvordan vi skal se verden. Så vi ser verden gennem de traumer, vi har. Så hvis jeg fik sådan en kommentar, og ikke havde et traume, så ville jeg bare tænke, nå, spurgt. Altså, hvem, (laughs) hvem pokker har spurgt dig? Hvor er det ligegyldigt? Det har slet ikke noget med mig at gøre. Men fordi der så er et traume, man kan prikke ind i, ikke også? så er det lige pludselig en oplevelse, der handler rigtig meget om mig. Øhm, så når vi har de her traumer, så kan vi for eksempel træde ind i en kaffeshop, og så kan vedkommende, der skal ekspediere os, have sådan et en Det sådan en rigtig dårlig dag, og man er bare... Och.
0: Så. Kender, dem kender jeg godt. Jeg, jeg tror nu også, jeg selv har det nogle gange. Det kan vi selv ikke sige mig fri for. Men yes. Jeg, ved, hvad du
1: jeg har også arbejdet i sådan en servicebranchen, når man bliver lidt bæfisk. Yes. Nogle gange gør man, ja. Men ikke desto mindre så. Når vi så oplever det, så vil mine traumer fortælle mig, det er min skyld. Det er nok på grund af mig, at vedkommende ser sådan ud i ansigtet. Fordi traumer gør os, øhm, jeg bruger et ord, som ikke er særlig sådan fint, men det er selvcentreret. Og det er ikke fordi, at vi skal have sådan en følelse af, at jeg er bare egoist, fordi jeg har traumer. Nej. Det er en oplevelse af, at alt, hvad der ligesom sker, det har noget med mig at gøre. Fordi der er et kæmpe element af skam. Så der er sådan en grundlæggende oplevelse af, at jeg er forkert, og det der, det må være noget, jeg har gjort, eller sagt, eller måden, jeg kom ind i den her kaffe på, eller måden, jeg bestilte min kaffelatte, eller, så der er den her sådan, hvis jeg får udefra set, set, at der er nogen, der har en negativ respons på mig, så vil min trauma komme op og sige, ja, det er fordi, du er indsat den overbevisning, du har. Det er fordi, du er for meget, eller det er fordi, at du er Dum, eller det er fordi, du er forkert, eller hvad det nu er. Yeah. Så vi har, vi bruger enormt meget energi på at rende rundt med de her traumer. Det er så voldsomt at rende rundt med de her uforløste traumer, for de står hele tiden og bimler og bamler, og vi kan simpelthen ikke se os af det. Ja, yeah.
0: ja, yeah. det giver så god mening. Og lige præcis det, der du nævner, kan jeg jo også sådan, altså bare det, du siger, det kan jeg jo genkende det mig selv, sådan ja, yeah. Jeg kommer til at tro, at det er mig, der har gjort ham, der er bæfjes. Mm. Æ, altså, ked af det, eller vred. Eller, og så er det bare fordi, at nu er han bare træt af, at jeg kommer, så jeg må hellere gå min vej, eller et eller andet, fordi det er jo min skyld, eller et eller andet. Altså, jeg kan, så, jeg kan så tydeligt sådan få det der, ja. det der billede op, ikke? det Og hvad hedder det... Men, men jeg får lige lyst til at knytte en kommentar også til mm. det, fordi, fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald også tit har slået et, øh, et slag for, eller der er faktisk to ting, jeg har lyst til at sige. Jeg får helt vildt meget lyst til at snakke om det her, kan man mærke. Men, men noget af det, som vi tit har snakket, og som folk sådan tit spørger mig om det der med, med, det hvorfor kan jeg ikke bare sige pyt til ting? Ikke? Mm. Altså alle andre, de kan bare sige pyt, og så er de bare ligeglade, og så kan de bare gå videre. Men jeg kan ikke bare sige pyt til, at, øh, hvad hedder det, at den der samtale, jeg havde med en kollega, for eksempel, eller at, øh, at der var en, der kiggede lidt surt på mig på gaden, eller mm. hinder øh, der dyttede af mig, der jeg gik over fodgængerfeltet, som kom i bil, eller hvad ved jeg, ikke? Mm. Hvorfor kan jeg ikke bare sige pyt og være ligeglad? Mm. Men det giver jo vildt god mening i forhold til, til det, du siger os At mm. vi kan ikke bare sige pyt, når det rammer traume. travme. Mm. Fordi, fordi den der pytknap, den virker ikke. Vi er nødt til at få bearbejdet okay. det her traume ellers så virker det ikke for os.
1: Ikke? Præcis, Ja, ja. ja. Det er lige ja. præcis, det pyt-knappen, den fungerer på en måde. Og i virkeligheden er det jo en... Jeg kan godt lide at se det som, at traumerne i virkeligheden gerne vil hjælpe os. Fordi når vi, når vi sådan taler om traumer, så er det godt virke som om sådan... Ej, hvor er de bare De kommer hele tiden op til overfladen. De kommer hele tiden op. Jeg bliver tricket. Jeg kan ikke sige pyt. Jeg kan ikke gøre det, jeg drømmer om, jeg kan ikke få den her partner eller starte min egen virksomhed, fordi der er nogle traumer, der larmer og begynder at fortælle mig, at det Det der er for farligt. Eller blandt andet det der med, at man man kan ikke slippe en samtale, man har haft. Ej, hvor er jeg bare dum. Man bliver ved med at slå sig selv i hovedet, og i virkeligheden, så er det jo traumerne, som kommer op til overfladen, fordi de gerne vil forløses. Så det er faktisk ikke fordi, at de sådan er onde. Altså det er ikke fordi, der er sådan en dukkefører, som, som er sådan, Nå, nu skal vi bare <laughs> leve det her forfærdelige liv, hvor du hele tiden skal være på arbejde i alt det her. Det er et forsøg på at sige, hey, jeg er her. Det er noget gammelt stads, der kommer op til overfladen. Og det er i virkeligheden øh, nogle aspekter af vores psyke, som ikke er blevet ældre end dengang traumet indtræf. Så når jeg siger, at jeg er Nova på fire år, når jeg har et skænderi med min kæreste, så er det den del af min psyke, som er aktiv. Og der skal jeg hjælpe min fireårige. Jeg skal hjælpe hende med at komme tilbage til nutiden og blive optimeret, altså blive sådan. Øh, tidsmæssigt skal hun opdateres. Hun skal faktisk finde ud af, jamen gud, jeg er 30 år gammel, jeg er voksen, jeg er kompetent, jeg kan faktisk godt håndtere den her samtale. Mm. Så det kan, det kan virke sådan lidt, måske lidt mærkeligt, når man hører det her, at, at der kan være dele af ens psyke, og det kan måske virke sådan lidt komplekst. Men, men, men det er faktisk sådan vores psyke, men også kropsligt. Så hvis vi bliver trigget så spørg dig selv, hvis du bliver trigget, føler du dig ud af kontrol eller i kontrol? Føler mig ud af kontrol? Føler du dig lille eller stor? For vi føler os altid små. Mm. Ikke? Så det er sådan helt fysiologisk, at ja. jeg faktisk har taget en tidsmaskine tilbage. Og når jeg så står dernede i Netto, og der er en eller anden, der kommer med en kommentar, så kan voksne mig godt sige til mig selv, hvad du hvad? været med <laughs> Altså, jeg kan være ligeglad, men barnet, der er blevet aktiveret, kan ikke være ligeglad. Fordi de følelser, der kommer op i mig, det er så voldsomme følelser af pinlighed, af vrede, af kedagtighed, af alle mulige ting. Og så den her oplevelsestilstand af skam. Ikke? Ja,
0: ja, det er så fint det der med, fordi det hænger jo altid sammen med skam. Altså vi skammer Absolut. os jo over de her sider af os selv, og tænker det er jo også derfor, at vi... vi Altså, vi tager sådan nogle masker på for at gemme os bag alle mulige andet adfærd. Ikke? Jamen, så er jeg henten sød, så er jeg henten pleasing, så er jeg glad, så er jeg henten sjov, så er jeg henten et eller andet. Så vi forsøger at dække over de her, mm. øh, de her traumatiske øh, oplevelser, eller i hvert fald den her følelsesmæssige tilstand, vi i virkeligheden er i. Ikke? Så vi prøver hele tiden sådan for at, at, at kompensere for de her ting. Jeg får lige lyst til at være lidt mere nysgerrig på, fordi nu siger du det der med... Øh, at, man, at det altid sådan er kædet sammen med sådan en følelse af, at man, at man i hvert fald ikke føler sig så gammel. Jeg tror, sådan, det det, jeg måske mærker, når jeg øh, har noget med min kæreste. Det kan, jo ikke, det kan jo ikke lyve at sige, at vi bare har det perfekte forhold. Selvfølgelig har vi jo også alle mulige op- og nedture. Men jeg tror, det jeg sådan egentlig har, det er, at jeg har altid lyst til, at der er en, der kommer og redder mig fra situationen. Altså, jeg har ja. altid brug for at det. Er ham, der kommer og lapper mig igen. Ikke? Mm. Altså sådan, indtil det ligger op for mig. <clears throat> okay. Så jeg tror, det er den følelse, jeg har, mm. når jeg føler mig lille. Det mm. er, at jeg i virkeligheden har godt... Altså, jeg drømmer om, at der kommer en voksen og redder mig og tager, og tager følelserne fra mig og holder om mig og siger, at nu er det hele taget væk igen, skat. Ikke? Præcis.
1: Ja. Præcis. Ja. Og det er jo øh, størstedelen af de traumer, vi har. Det er de her relationelle trauma, følelsesmæssige traumer, hvor barnet har været i en situation, hvor vi har manglet en til at redde os. Så jeg har stået på legepladsen, og mine venner har sagt, ej, vi gider ikke lege med dig. Og der har ikke været en voksen. Så alle de her traumer har et element af, at barnet har manglet, at der har været en voksen til at kunne redde, eller hvad man kan man sige, um, i hvert fald hjælpe barnet igennem de her svære følelser, ja. som opstår i barnet. Ja. Så alle traumer har et element af, og det er også derfor, når jeg laver traumaterapi, at vi er inde og reparerer på, hvad var det, du manglede dengang. Og langt største del af gangen er det, at jeg manglede en til ligesom at komme og redde mig.
0: Ja. Absolut. Ja. Det giver super gode mm-hmm. Og bare ligesom for, at man ikke sidder derude og tænker, nu må jeg ikke lade mit barn før syv år være ude af, <laughs> af syne, så har alle altså traumer. Det er jo også sådan noget af det, der er med til at skabe vores personlighed, på mm-hmm. godt og ondt. Ikke? Altså, det er jo også det, der gør os til dem, til dem vi er. Mm-hmm. Så vi kan jo heller ikke helt være det forude, selvom det selvfølgelig kunne være meget rart. Ikke? Men, men, men man kan jo, som du siger, arbejde med dem her efterfølgende og få lappet på det, der, mm-hmm. <laughs> der, hvad det, der vi ikke har været så hensigtsmæssigt tidligere. Men jeg ja, får lige sådan lyst til, hvis man nu sidder derude og tænker, okay, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om jeg har et trauma. Altså, hvordan ved man, om det er et trauma? Og hvordan fandt du selv ud af, at du havde trauma?
1: Mm. Så, altså, jeg fandt ud af, at jeg havde trauma. Det var overhovedet ikke intentionelt, at jeg skulle starte i traumaterapi. Jeg var, som sagt, ansat som forsker. Forskede i mange år i organisationskultur. Og øh, så begyndte jeg at interessere mig for ligestilling i organisationer og på arbejdsmarkedet generelt. Jeg er begyndt at interessere mig for seksisme. Og jeg har selv været udsat for seksisme. Og jeg har selv været udsat for overgreb. Men da de her ting skete, søgte jeg hjælp. Det hjalp mig ikke at tale med psykologer. Så hvad gør man så? Man fortrænger det. Man kommer videre. Ikke? Og det det, der er så vildt med trauma, det er at vi, vi kan faktisk godt skubbe dem ned. <laughs> vi kan godt skubbe dem ned og ligesom, øh, gøre alle mulige ting for at flygte fra dem, for at dulme dem væk, alle mulige ting for ikke at være i kontakt med alt det der, der gør ondt indeni. Ikke? Så det var det, jeg gjorde. Øhm, så kom jeg så, jeg fik en mulighed for at skrive en bog om seksisme på danske universiteter. Vi havde lavet et case-studie, mig og min forskningsgruppe, interviewede kvindelige professorer øhm, og andre selvfølgelig ansatte på danske universiteter. Og vi spurgte ud faktisk til alle, har du været udsat for sexisme på et arbejdsplads? Og så fik vi en hel masse svar tilbage. Og så sad jeg og skulle kode den her data, sad med de her historier, og så var det, at mine traumer de blev vækket. Uden at jeg vidste, at det var det, der skete. Så jeg begyndte at arbejde meget mere. Der var sådan en følelse af, at det her er virkelig vigtigt. (laughs) Det her er bare virkelig vigtigt. Så jeg arbejdede dag og nat. Og hvis jeg ikke arbejdede, så havde jeg virkelig et behov for at dulme. Så jeg dulmede med alkohol og cigaretter og mad og stoffer. Og alt, hvad man kunne finde på at dulme med. Det dulmede jeg med. Også relationer til mænd. Det hele. Den
0: har jeg også været omkring. <laughs>
1: <laughs> så, um, så jeg var på en flugt fra mig selv. Øhm, og jeg, jeg, jeg fik det jo virkelig, virkelig dårligt. Altså jeg havde mega meget angst og depressive perioder. Og absolut også stress og alle de her ting. Øhm, og jeg havde ligesom ikke... Øhm, jeg tænkte bare, det er jo fordi jeg sidder med de her ting. Det er jo nogle voldsomme historier, jeg sidder og læser, og selvfølgelig er det det, der trigger mig. Men det er det, der er vigtigt med triggers, det er, at sådan, der er altid noget at trigge ind i. Ikke også? Så sådan, jeg kan godt lide at tænke på triggers som den der trigger, der er på en pistol. Ikke? Mm. Og det kan føles som om, at den anden skyder mig. Men den eneste grund til, at det kan gøre så ondt, som det gør det, fordi der er et allerede eksisterende sår, ja. som vedkommende skyder ind i. Og det var jo det, der skete med mig. Jeg havde jo alle de her sorg. Øh, Traumer er jo et, altså græsk og betyder sorg. Ja, øhm, det er så fint, synes ja, jeg. En oversættelse. Ja, ja. ja, det er så fint. Så de kom jo op. Øhm, og det, der så skete, det var, at øh, jamen, jeg blev ved med at prøve at flygte fra dem, selvfølgelig. Øh, så jeg lede sådan lidt et dobbeltliv. Så øh, udefra set var jeg hende her forskeren. Jeg var også feministisk aktivist, så jeg jeg stod på scenen og talte til kvinder om, øh, hvad de kunne gøre for ligesom, at kravle karrierestien, og Jeg talte også til kvinder om deres forhold til mænd. Og, altså, at man skulle invitere noget mere selvkærlighed og alt det her. Jeg havde, jeg havde posen fyldt med gode råd, og jeg kunne ikke finde ud af at anvende dem på mig selv. Yep. <laughs> Men øh, til sidst så skete der det, at øh, jeg ikke kunne flygte længere. Så jeg boede i Paris, og øhm, jeg ligesom flyttede mig fra København, så jeg flyttede mig fra alle de her venner, jeg jo, jeg jo tilbragt rigtig meget tid sammen med. Så da jeg kom til Paris, så havde jeg ikke nogen at løbe væk sammen med. Så lige pludselig så skulle jeg jo konfronteres med alt det her, der var boblet inde i mig, og var blevet rigtig, rigtig stort. Så jeg endte faktisk med at tage hjem igen, og... Sygemeldt. og så var det en ren tilfældighed, at jeg startede i traumaterapi, fordi jeg flyttede ind hos min bedste ven, han er nu blevet min kæreste, øhm, i Nyborg, og det var sådan, jeg søgte, hvor kan jeg finde en terapeut, ikke? Jeg skulle bare have noget hjælp. Og så finder jeg en, som skriver noget om trauma, og jeg er sådan, Godt, jeg ikke har det. Yes. <laughs> altså, det er i hvert fald ikke mig, det ja. der. Og jeg kunne huske, jeg også sagde det til hende, da jeg kom <laughs> første ja. gang så jeg sådan, Altså, du skal bare vide, at jeg har altså ikke nogen trauma, men jeg har det virkelig dårligt. <laughs> og hun var bare sådan, ja, den, den har jeg hørt før, og det er sådan en meget naturlig reaktion. Øh, og, øh, og så forklarer hun mig, hvad trauma er. Samme øh, forklaring som jeg altså gå ud med i dag, ikke også det her med, at det er bare enhver oplevelse, som har overvældet os. Og så fandt jeg ud af, at jamen, de her traumer fra barndommen, jamen de var i gåseøjene så simple, som at jeg havde blandt andet faldet på cyklen, og der var ikke nogen til at redde mig. Jeg havde været ked af det over, at der var nogle af mine veninder. Jeg måtte ikke lege med dem. Det var ikke, fordi de ikke ville lege med mig, men det var faktisk pædagogerne, som havde sagt, nej, I I er på hver jeres stue. Og det var sådan nogle ting, jeg så fandt ud af, fordi hun havde sådan en måde, hvorpå vi gik ind i traumerne via hypnose. Og så kom alle de her minder frem, og så lige pludselig, så kunne jeg mærke, at jeg blev simpelthen så overvældet af de her ekstreme følelser, Altså virkelig overvældet af kederlighed og vrede og alle de her følelser, som jo, når jeg tænker tilbage på det, ville ikke definere som et traume, men det var et traume, og det var den, den oplevelse af virkelig at gå ind i trauma, som gjorde, at jeg fandt ud af, wow, okay, selvfølgelig, selvfølgelig var det svært dengang, for jeg var jo så lille, ikke? Så jeg havde virkelig sådan, der vokset sådan en kæmpe kærlighed og omsorg øh, for det her lille barn, som står der helt alene, ikke også? Og ikke får hjælp til at bearbejde de her følelser.
0: Ja, ja det giver super, super god mening. Mm. Og, og også det der med, at, at man kan jo ikke... Du kan jo ikke tænker, man kan ikke sætte sådan en formel på, altså, hvad et traume er på den måde, fordi det er jo individuelt. Det kommer mm. jo an på, hvad det er for en følelse, man har fået indeni, mm. ikke? Og det er jo også det, der gør, at man, jeg tænker, man kan jo også stadigvæk godt få traumer som voksen og sådan noget. Ikke? Mm. Så det kommer jo an på, hvad det er, man har med i bagagen, hvordan det er, man tolker situationen, og hvor mange ressourcer du selv føler, du har i den situation. Altså føler man sig låst i den og fanget i situationen, eller føler du, du faktisk har nogle ressourcer at rykke rundt med i den situation, du står i? Ikke? Mm. Så på den måde altså, kan man jo ikke sige, Ej, okay, du har da ikke fået et traume over, at den pædagog der sagde, at du ikke måtte lege med hinanden, fordi I var på hver af jeres stue, ikke? Mm. Men mm. hvis det for dig har føltes, mm som i princippet er magtanvendelse eller overgreb eller mm. et eller andet. Altså, Pædagogen er jo helt sikkert ikke med vilje lavet et overgreb på mm. dig. Men der, skal jo, altså, som du siger, der er jo alle mulige små episoder, som vi som børn kan tolke på alle mulige forskellige måder, som kan give os de her større eller mindre sorg, som jo er med til at danne vores personlighed. Ikke?
1: Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og det er også det her med, fordi der er jo mennesker, der vil sige, ej, det er da ikke et traume." Der er mennesker, som vil sige det, og der har det sådan lidt, jeg tror, at de mennesker, det dem selv, de snakker til, så de kan mærke noget inden i dem, men de vil ikke forholde sig til det. Mm. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt det her med at sige, at nu er vi blevet voksne, og vi er kompetente, og sådan en oplevelse vil selvfølgelig ikke øh, vælte mig. Men det gjorde den, da jeg var barn. Og så er der også noget i forhold til børns sensitivitet. Så rigtigt, som du siger, at det er altid individuelt. Det er, at er som sagt ikke oplevelsen, men det, der sker inde i dig. Så et, et hvert trauma er jo unikt. Og det er også herfor, at det er monsterspændende, fordi jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, når jeg går på arbejde og går ind i de her traumer med, med folk. Og det sjove er også, at vi, det er sådan meget almindeligt, at man tror, at man ved, hvor man skal hen. Så jeg havde blandt andet sådan en øh, øh, frygt for at tale øh, til større forsamlinger, hvilket var ret problematisk, fordi jeg havde et job, hvor jeg skulle holde workshops sådan ret tit øh, for store danske virksomheder, hvor jeg skulle tale om sådan, sexisme på arbejdspladsen. Og det jeg jo så gjorde, det var, at inden jeg skulle derop, så tog jeg lige et glas vin eller røg lige nogle cigaretter, eller igen for at med den her oplevelse og følelser, jeg havde inde i. Og det, der så øh, sker, det er, at øh, jeg f- får den her viden omkring traumer, og jeg tænker, at der må selvfølgelig ligge et travme bag. Ikke også? Der må lægge et travme bag, at jeg ikke tør at stille mig op og tale for en større forsamling. Og så går jeg i gang med at prøve at finde ud af, når, hvor må det traume indtræffe. Ikke? Så jeg begynder at tænke tilbage på episoder, jeg har haft, hvor jeg for eksempel har været til eksamen, og, altså lignende Episoder, hvor jeg har skulle præstere foran nogen. Men det, der så sker, det er, at jeg i traumaterapi kommer ind i et minde, hvor jeg går i børnehaveklasse. Og der er en af pædagogerne, som har fundet på, at han vil klæde sig ud som en trold. Vi skal ud i skoven og spise en piknik. Og ham her pædagogen, det er altså ikke bare sådan et fjolle trollekostume, hvor man kan altså, sådan tydeligt se, at det var pædagogen. Han gik til rollespil, så det var sådan teater op, og han havde røde linser i øjnene, og sådan. det var virkelig. Så, øhm, så han, øh, vi, vi, vi går der, alle børnene, og pædagogerne går forrest to damer, og så lige pludselig, så er der også en af børnene, som siger, åh oh, nej, hvad er det? Og så nej, det er en trold, råber pædagogerne så, og så løber de fra os. Og det er jo et kæmpe travne for alle os børn, der var til stede den dag. Altså virkelig forfærdeligt og virkelig dårlig idé i øvrigt. <laughs> men det, det var en anden tid. Ja. Ja, ja. <laughs> jeg tror ikke, den vil have gået i dag. Øhm, men, men det travne, som jeg kommer ind i, det er faktisk, at jeg kommer ansigt til ansigt med den her trold, og de øjne, der kigger på mig lige der. Det er faktisk de øjne, jeg er bange for, når jeg står foran en større forsamlinger. Interessant. Det er vildt ikke også? Så vi tror, vi ved, hvor vi skal hen, men det ved vi ikke. Mm. Det ved vi aldrig. Så det er sådan en. Det er lidt en form for skattejagt, når vi skal finde de her traumer. Altså det er en meget sådan. Øh, Underbevidstheden er simpelthen et så spændende univers og landskab at dykke ned i. Ja. Øhm, helt, så, ja. Ja, helt vildt
0: ja. Og det er jo også det Jeg får virkelig uh, tit i min indbakke sådan et Spørgsmål uh, med, Jeg har problemer med maden på den her måde uh, Altså hvordan, hvordan slæber jeg fri af det Og det er simpelthen så svært at svare på mm. så, fordi, fordi som du siger Det er jo så individuelt Det er så unikt fra person til person Hvad det er det bunder i Og man er jo nødt til at gå på opdagelsesrejse mm. I sig selv Og mange som også har været i, i, i forløb hos, hos mig Hos os at jeg kommer ud på den anden side og siger, at det har jo været min livsrejse. Mm. Og, og jeg synes egentlig, det er en meget fin beskrivelse, det der med, at det er faktisk en opdagelsesrejse yeah. ind i sig selv, og finde find meget mere hal ind i sig selv. Hvad er det i virkeligheden? Yeah. Det handler om, og hvorfor er det, at der er noget inde i mig, der gør, at jeg får lyst til at række ud efter den der sliksgål, eller jeg spiser mere til aftensmad, end jeg i virkeligheden har lyst til, yeah. eller at jeg gentagende gange, når jeg nu har sat mig for, at jeg faktisk gerne vil tabe mig, ikke kan komme af sted med det. Ikke? Altså, hvad er det, der, hvad er det, der sker? At det, er jo, det er jo ikke bare om sådan, men er det fordi, at jeg måske i stedet for burde øh, øh, lukke skabsloven og gemme det væk lidt længere inden, at jeg, altså det er jo ikke det, det handler om, når der står med. Det er jo inde, inde i en, selv, man er nødt til at gå lidt på opdagelse. Okay, men hvorfor er det, der er noget, jeg bliver trigget af? Og hvad er det, der trigger mig? Hvad er det, der gør, jeg får den der, den der lyst eller den der trang til at spise mere end det, jeg har brug for. Hvorfor er det, jeg ikke kan stoppe, når min krop fortæller mig, at den, at den har fået nok? Hvad er det for en uro, der kommer? Hvad kommer den af? Og hele den der sådan undersøgelsesrejse, er man jo bare nødt til at tage på, hvis man gerne vil det her til livs.
1: Præcis. Ja. Ja. Det er man virkelig. Og vil jeg sige, invitere bevidstheden ind. Fordi, når der er noget, der tager styringen, så er det et tegn på, at traumerne er aktive. Så hvis du har sagt, jeg vil gerne tabe mig, men du ser din krop række ud efter den der slikpose, ikke? så det er det et tegn på, jamen du har ikke føresædet i din egen bil. Der er noget andet. Der er noget andet, der har taget styring. Og den eneste måde, hvorpå vi ligesom kan komme det til livs, er ved at invitere bevidstheden tilbage igen. Hvor er det lige, der er på spil her? Og det er lettere sagt end gjort, fordi vi er jo ubevidste 95% af tiden. Ja. Det er virkelig ikke særlig meget bevidsthed, vi har i løbet af en dag. Overhovedet ikke. Ja. Men det der jo er så svært, og jo også er skamfuldt, det er, når der ikke er overensstemmelse mellem det, vi vil og det, vi gør. Og den her følelse af, jamen, eller oplevelse af, at jeg ved bedre, men jeg gør ikke bedre. Så hvem er det lige, der kører bussen?
0: Ja, og det er jo både skamfuldt over for andre, hvis man får sagt, nu har jeg besluttet mig for at tabe mig, og man så ikke kan holde det igen. Men det er jo også skamfuldt over for sig selv, og blive ved med at få det der nederlag af, fuck, nu kunne jeg igen ikke lykkes med det jeg havde sat mig for og aftalt med mig selv. Ikke? Jeg tror at mange af dem der også lytter med kan huske eller kan genkende sådan den der altså sig fra på Fra promenter yeah. der går jeg i gang. Ikke? Yeah. Nu ikke flere overspisninger og nu skal jeg simpelthen have taget mig sammen og have tabt de her kilo. Ikke? Mm. Og så sidder man der mandag aften igen på sofaen med den der det, plade chokolade eller den der cola eller hvad det nu kan være. Ikke? om det så er light eller ikke leid så det, det er jo ikke kaluere. Det handler om det handler jo om at man har brug for et eller andet til at, at enten aktivere sig selv, eller øh, stimulere ved at køre noget øh, indenbores. Ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Absolut. Og jeg vil sige, f- altså fra mit perspektiv, at i den her situation, hvor du ikke føler, at du har kontrol, men du siger, at jeg starter på mandag, og så sidder du igen og spiser lidt for meget, eller der vil det være sådan, så at trauma kommer op til overfladen, Traumet er aktivt, og det er sådan, at traumer er jo udstyret med, hvad jeg plejer at kalde beskyttere. Så traumet kommer op, det vil sige, at der er en hel masse følelser, der kommer til stede i dig. Beskytteren siger så, sådan må du ikke have det. Det der, det er mega farligt. Så lad os dulme. Og det er i virkeligheden ikke, øh, igen ligesom traumerne ikke er ude på at, at gøre vores liv fuldstændig forfærdeligt. Det er, der er en grund til, at vi er udstyret med de her beskyttere. Og det er fordi, at der er noget inde i vores væsen, der er noget inde i vores system, som er overbevist om, at den her følelsesmæssige tilstand, du sidder i lige nu, kan du ikke klare. Du vælter. Så derfor så ræk lige ud efter chokoladen, eller ræk lige ud efter cigaretten, eller gå lige tilbage til ham, der du havde svoret, at du aldrig ville tilbage til. Så ideelt set har vi jo kontrol over vores krop og vores hjerne. Ideelt set så tænker jeg kun de tanker, jeg gerne vil tænke. Om mig selv. Positiv tanker af, hvor du lider er bare fantastisk, og jeg har også kontrol over min krop. Så når jeg siger, at jeg vil gøre noget, så gør jeg det men det har vi oftest ikke. Altså, det har vi oftest ikke, så der er oftest meget stor sådan diskrepans mellem det, jeg gerne vil, og så det her system, jeg har, som forsøger at beskytte mig. Og derfor så er det også min overbevisning, at vi skal lære os selv at kende. Så vi skal vide, hvad er for eksempel nervesystemets rolle i når jeg har de her oplevelsestilstande. Hvad er følelser, de her beskyttere, der er knyttet til? Hvad er traumer, Altså forstå, hvordan vi fungerer først og fremmest, fordi vi har ikke fået en brugsanvisning. Vi har ikke fået at vide i folkeskolen, at jamen, du udstyrer med et nervesystem og nervesystemet fungerer sådan her. Traumer gør, at de kommer op til overfladen. De, de er med til at skabe vores personlighed. Altså, vi har slet ikke fået den her uddannelse. Vi <laughs> Nope. Så vi ved ærligt talt ikke, hvad vi skal gøre. Vi kan bare mærke ubehaget, og vi kan mærke skammen over, at det, jeg sætter mig for, det er ikke det, der sker. Og så er det, at vi internaliserer det, og vi begynder at tænke, så er der nok noget galt med mig. Hvorfor er jeg så dum, at jeg ikke kan finde ud af at tabe mig, eller jeg ikke kan finde ud af at stoppe med at spise så meget, eller jeg ikke. Og den indre dialog, er med til at fastholde os i den her onde, onde spiral, hvor traumet bliver aktivt, følelserne kommer, beskytteren siger, det her, det kan vi ikke klare, luk ned, jeg spiser for meget. Bagefter, så skammer jeg som mig selv over, at jeg har spist for meget. Det er også en svær følelsesmæssig tilstand at sidde i, og så starter det hele forfra igen. For så skal jeg dulme, at jeg skammer mig selv så meget.
0: Det giver simpelthen så god mening. Ja, det giver super god mening. Og enormt fint beskrevet, det her med også, hvordan cirklen den bare går igen og igen og igen. Ikke? Ja. Og også selvom man, jo, man måske sidder derude og tænker, Jamen, jeg har jo nogle gode perioder eller et eller andet, så, så er det jo tit sådan noget med, så kan man, altså det kan jeg i hvert fald kende for mig selv, ikke? at så kan man godt have sådan en periode, hvor det kan køre i ring i flere dage i streg, eller flere gange i løbet af en dag eller et eller andet. Ikke? Og, og det er jo så opslidende øh, at, at være i. Ikke? Mm. Ja.
1: ja, præcis. Og hvis jeg bare lige må knytte en kommentar til det her med beskytter, fordi det igen kan lyde ret abstrakt. Der er ikke særlig mange af os, der kan finde ud af at være til stede med vores følelser. Vi har skabt et samfund, hvor det samfund, vi har skabt, er en direkte repræsentation af vores manglende evne til at være til stede med vores følelser. Så det arbejdsliv, vi har, Netflix, <laughs> altså alle de her ting, som vi kan trække på, er jo ting, der dulmer. Mm. Ikke?
0: Mobiltelefon. Præcis. Sociale medier. Præcis. Ja.
1: Så vi har skabt sådan en verden fuld af muligheder for at dulme. Ikke? Og jeg tror, at det, det samfund, vi har skabt, det er kommet af, at vi alle sammen har haft nogle... Altså, vi vi har alle sammen haft svært ved at være til stede med vores følelser, og vores omsorgspersoner har også haft svært ved at være til stede med deres følelser og deres Altså Så det er sådan en... vi, vi, Vi bliver bare fortalt det, som går igen og igen i arv. Fordi noget, jeg i hvert fald har fundet ud af, det er at de overbevisninger, jeg havde omkring det at føle, det var noget med, at jeg skulle bare komme over det. Og jeg var også bange for at have det dårligt. Ikke? Jeg ville bare gerne have det godt hele tiden. Og hvis jeg så blev ked af det, så var jeg sådan, ej, hvordan kan jeg få det bedre? Hvad kan jeg gøre for at få det bedre? Og vi hører det rigtig meget i vores samfund i dag, det her med sådan, få det bedre. Og det, jeg har lært omkring følelser, det er, at vi skal være til stede med dem, og så forlader de os. Men hvis vi bliver ved med, og når de kommer op og er til stede og løber væk fra dem og dulme, så skubber vi dem bare ned igen. Så jeg har sådan et billede af en trykflaske, ikke? altså hvor vi bliver ved og ved og ved med at komme mere der ned og til sidst så springer den. Ja. Og det, der er med det, det er, at vi kan ikke komme igennem det her, uden at vi går på opdagelse i, hvad er mit forhold til følelser? Fordi hvad er det, jeg prøver at undgå ved at dulme? Hvad er det, jeg ikke har lyst til at være til stede med inden i mig? Og det kræver altså, at vi starter fra scratch, det her, det er en følelse, ikke? Hvordan føles det at være ked af det? Kan jeg tillade mig selv at være ked af det? Fordi det at dulme er altid en flugt væk fra det, der sker indeni. Og det er jo skrækkeligt, at vi skal have det sådan. Fordi det er jo noget indeni os, som vi flygter fra.
0: Ja, lige præcis. Så nærvær med mm. sine egne følelser er vejen i virkeligheden til at forløse
1: Ja, præcis. Yeah. Og de overbevisninger, jeg har knyttet til det, at føle, yeah. Har jeg en overbevisning om, at det at have det dårligt, det skal jeg hurtigst muligt komme væk fra? Har jeg en overbevisning om, at tiden lærer alle sår? Eller hvad er det for nogle historier, jeg er blevet fortalt omkring det at føle? Ikke? Hvordan har mine omsorgspersoner håndteret deres følelser? Har jeg fået at vide, ej lad lige mor være, fordi hun er ked af det? Nå, men så lærer barnet, okay, hvis jeg er ked af det, så skal folk lade mig være. Så skal jeg dele med det selv. Eller har jeg fået at vide, når jeg er og slået mig? Arh, op og stå. Ikke? Kom nu. Videre. Så er bevisningen, at jeg skal komme videre.
0: Præcis. Jeg kunne simpelthen spørge dig om en milliard flere spørgsmål, og sidder sådan her nærmest brænder ind med dem, men tiden løber også. Yeah. <laughs> så, så måske må vi lave en, hvad det, en version 2 på et tidspunkt eller et eller andet. Men øhm, her afslutningsvis har jeg lige lyst til, om, altså, hvis man nu sidder og tænker, okay, jeg tror måske nok, jeg har et traume, øh, så hvordan kommer jeg i gang? Så ved jeg godt, det er et kæmpe spørgsmål. Hvis du skal slutte af her med at sige, Altså en god ting, hvor man kan starte hende. En udfordring, vi kan sætte folk på, for at blive lidt mere nysgerrig på sig selv i det her traumaarbejde og måske komme i gang med det. Hvad kunne det være?
1: Mm-hmm. Må jeg sige to ting? Ja, det må du gerne. <laughs> <laughs> Så det ene er, øhm, jeg har en øvelse, der hedder kompetent beskytter. Og det er en øvelse, en somatisk øvelse, som når vi bliver tricket, så når vi får de her store følelsesmæssige oplevelser, vi ikke kan være til stede med, ligesom du beskriver det her med, at du vil gerne have din partner komme og der, dig. Det vi skal gøre, det er, at vi skal redde os selv. Så hvordan kan vi gøre det, når jeg står i en situation, jeg er blevet triggered, jeg føler mig ude af kontrol, jeg føler mig lille. Den hurtigste måde, hvorpå vi kan gøre det, det er, at vi kan tænke tilbage på et minde, hvor vi er der for en anden. Og så virkelig lader selv mig ind i det her minde. Så lad os sige, at jeg sidder med en veninde, og hun er frygtelig ked af det. Og jeg giver hende min støtte og min omsorg. Så jeg sidder og bare tænker tilbage på det her minde. Fordi det der er med nervesystemet, det her nervesystemet kender ikke forskel på virkelighed og det, vi forestiller os. Og det kan vi bruge til så at skabe den virkelighed, vi gerne vil. Så jeg går ind i det her minde. Jeg bliver virkelig nærværende med, hvad er det for nogle tanker, jeg har om mig selv. Hvad er det, jeg føler i min krop? Og det her med at marinere ind i mindet, skal gerne gøre, at jeg lige pludselig går fra at føle mig bitte lille, til at føle mig større og større og større. Og så er det fra det her udgangspunkt, at jeg kan hjælpe mig selv. Så jeg skal lige blive voksen, før jeg kan hjælpe mig selv. Så det her ændrer barnterapi. Det skal kropsliggøres, ikke også? Fordi jeg, Ej, kan, ikke, jeg kan ikke hjælpe min fireårige, når jeg er fire år. <laughs> så jeg skal lige... Åh, oh, okay, min krop har taget en tidsmaskine tilbage. Jeg skal lige blive voksen, så jeg kan tage mig af hende. Så det vil være en øvelse, jeg simpelthen vil prøve af, næste gang, at jeg får lyst til at række ud efter chokoladen. Eller næste gang, jeg sidder og får lyst til og dule med med maden ikke også? så på den måde. Mm.
0: Yeah. Så det er nummer et. Nummer to. Det var
1: nummer et. Og nummer to er de her beskyttere vi har. Så der er en beskytter, som vil beskytte mig imod den her følelsesmæssige tilstand jeg har lige nu. Det der er blevet tricket, det her traume der kommer op til overfladen. Så beskytteren tager førersædet. Jeg plejer også at sige sådan, at når vi ikke er i kontrol, så er det fordi enten vores nervesystem eller vores beskytter, eller hvad det er, ligesom har taget føresædet, og så er vi blevet kastet om på bagsædet, Så får vi ikke lov til at køre bil længere. Så har vi ikke kørekort. Så der er en beskytter, der er i kontrol lige nu. Og jeg tror på, at der ikke findes noget inde i os, der er imod os. Så når, vi, så når vi hører det her ord selvsabotage, ej, jeg saboterer mig selv. Nej, der er noget inde i dig, der prøver at beskytte dig. Så det, jeg ville gøre, det var, at jeg vil sætte mig ned, og så vil jeg faktisk forestille mig, at jeg giver den her beskytter en plads ved bordet, og siger, hvad er det, du prøver at beskytte mig imod? Og det kan være en meditation, en visualisering, hvad end det er. Prøv at forestille dig, at det her, det var en person inde i dig, som beskytter dig imod noget og du vil gerne lære vedkommende at kende. Fordi det, vi gør, i stedet for, det er, at vi udskammer os selv, og mm-hmm. vi er i krig med os selv. Så beskytteren kommer ind, og vi siger, hvorfor gjorde du det der? Hvorfor dulmede vi igen? Og, og så har vi sådan et indre kaos. Så hvis vi i stedet møder os selv med, alt inde i mig er for mig. Og så giver den en plads for bordet. Mm. Snak med den.
0: Det giver simpelthen så god mening. Ja, Fantastisk, Nova, og jeg har bare lyst til at sige, altså tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg synes, at dine to øvelser her de gav virkelig, virkelig god mening. Ja. Så jeg håber i hvert fald også, at jeg, der sidder derude, har kunne bruge det her til noget, og øh, ja, have noget med, eller kan tage noget med jer fra snakken til, til jeres videre øh, arbejde. Øh. Jeg skal lige inden vi slutter af, så vil jeg bare lige sige at hvis I har, hvad hedder det, øh, lyst til at, øh, hvad hedder sådan noget, at hjælpe øh, både tænker både Nova og mig men i hvert fald også podcasten her, så må I meget gerne dele, at de lytter til det og tage os på sociale medier, øh, eller i det hele taget bare tale om at de lytter øh, til det og hvad for nogle afsnit de synes er gode, øh, så, øh, så vil vi i hvert fald være rigtig glade. Men Nova sådan lige på falderebet. Vi har lige øh, 10 sekunder. Hvor finder man dig henne, hvis man gerne vil øh, lytte mere til dig og kende øh, lære dig dit univers bedre at kende?
1: Yes. Jamen, jeg er på Instagram. Mit navn er Supernova Storm, <laughs> Og så er jeg også på YouTube, og jeg er på Spotify. Og YouTube og Spotify har jeg øvelser, som regulerer nervesystemet, som også vil være rigtig godt at bruge. Ja, mega mm.
0: fedt. Jeg tænker, vi linker til dig ja. lige hernede under episoden, så kan folk trykke sig ind der.
1: Fantastisk. Ja.
0: Men tak, fordi du har lyst til at være med i en gang, og tak, fordi I har lyttet med dig og så lyttes vi ved ind i
1: stue. Tak for i dag. Så tak.